0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の岸上宏太郎です。えー、本日はですね、えー、広島総局の副島秀樹編集員と回線をつないでおります。副島さんよろしくお願いいたします。
0: あ、よろしくお願いします
1: 。はい、ということでえー、っとね、時期的にもちょっと8月の日が近づいているという事件差し掛かってまいりましてですね。はい、本日のテーマはあの核兵器と SDGs と。いうことで、はい、ちょっとなかなか聞き慣れない組み合わせかなと思ったんですけど、ええはい、どういうことなんでしょうか
0: ああのやっぱり意外な感じがしますでしょうかね、最初聞いたとき、はい、そうでした。はい、でも実は私もそうだったんです、ね、あ核兵器といえばですねあの核軍縮とか、うんまあ、安全保障とか、まあ、核抑止論とかですね、まあ、とにかくこの。外交や政治の、まあ、専門分野の人たちがまあ議論するものであってですね、はい、まあ一般の人があんまり口を出せない雰囲気があると思うんですね。うん、でも、この SDGs と絡めて考えるとですね、うん、今現実にある、例えば核被害とかですね、うん、そういう状況からあ核兵器の問題を考えることになるので、また違った視点でですね、この問題を見ることができると思います。うんうん、まあ私もですね、実はこのテーマにまあ向き合うようになったのはですね、ごくごく最近というかですね、はい、まあこの朝日新聞に毎月この掲載される SDGs 特集とかあるんですね。はいはい。ありますね。はい、で、その,、まあ、の SDGs 面をですね、担当しておられて、この SDGs 問題を専門にされているまああの編集員の北郷美きさんがですねはい、はい、核兵器という SDGs というテーマでやってみませんかという提案をしてくれたんですが、ねはいはい、それがきっかけなんですけれども、うん、まあ最初はですね、えー、ちょっとその声をかけられたことでちょっと戸惑いはしたんですけれども、はい、まあ逆にこの取材してみて、まあ、知れば知るほどですね、うん、この SDGs というのはまあこの核問題でも使えるなというのが正直思ったところですね、あですねで実際、そういう動きも始まっているというのがまあ現状なんですね、はい、まあ今回は本当にまあそういう意味ですごい勉強になった、私自身も勉強になった機会でありましたなるほど、はい
1: 、まあちょっと SDGs と言いますと、ですね、まあ、国連が抱える持続可能な目標ということで、われわれもあのこの SDGs を取り上げた単独の番組をさせていただいているんですけれども。はい、最初聞いたときに、副島さんご自身も意外な組み合わせだというふうにお話ししてたんですが、はい、ごめんなさい、ちょっと取材っていうのはどういう単調でこう始められた感じですか
0: えっとですね、あの、実はですね、まあ、今年の5月に広島で G7 広島サミットが開かれたの皆さん、はいね、ご記憶あると思うんですけれども、これはあの主要7か国の、そそれからあの欧州連合ですね、はい、その、uh, トップがですね、うん、全員広島に集まって、国際問題、うん、いろんな問題について、えー、話し合うというのは機会なんですけれども、実はこれに合わせて、ですね、うん、市民の側から、まあ、どんな、まあ、こいろんな国際的な問題について、ですねどうアプローチしていくのかという会議も、うん、ーこの G7 サミットの前に広島で開かれてるんですね。そのの関連の会議は、まあいろんな形でひろ開かれたんですけれども、まあ、そこに何回か足を運んでいるとです、ね、まあ、例えばその被爆者の方と若い人たちのこのが一緒にこう壇上に上がってディスカッションするようなフォーラムもあったりしたんですけれども、うんうん、そういうのをく聞いているとです、ね、この核兵器の問題をその例えばこの地球環境の問題とか、あるいはその気象変動の問題とか、あるいはこのジェンダーの問題とかですね。うんうんまあ、そういう従来のアプローチとは違った問題提起を、まあ、若い世代の人たちがやってるっていうことを結構触れたんですね。そういうのがちょっと頭にあってですね。はい、まあこの CDG 詰めの提案をいただいたときにですね、うんえー、まず最初に頭に浮かんだのがその時の議論の話だったんですね。ただその、そのことを、こう、再度自分の中でもうちょっと突っ込んでやろうという意識は、ちょっとあまり正直でって、そこまで思い至らなかったんですが、まあ、今回の提案によってですねあ、そこをちょっと、もうちょっとしっかり取材してみようということで、今回取材しました
1: 、うんはい、なるほど。実際、今、ちょっとジェンダーっていうね、お話もありましたけれども、はいはい、今回その、SDG の,の開発可能な目標っていうのと、はい、あのえ核兵器というのはどういうふうにこう絡んでいくのかっていうのを、少し具体的に教えてもらってもよろしいでしょうか、はい、そうですね、この SDGs
0: っていうのは、持続可能性ということと大きく結びついてるんですけれども、はい、この SDGs 自体はこの17の目標と、ですねそれから169のターゲットを達成するというこの目標に輝いています、はい、基本的にこの SDGs の内容っていうのは、まあ、この人が生きることという、まあ、そういうことにこう関係していてですね。うん人権というのがまあベースにある。うんえー、ただ、この17の目標の中にですね、核兵器廃絶というのがあるわけではないんですね。うんえー、現在のところですね。えうです、ねうんえー、ただ、よく言われますのはですね、この17の目標のうちのこの16番という番号が作られた、この平和と公正を全ての人にという目標があるんですけれども、ここに関わるというふうにまあ指摘する人たちが多い。はいはいうんまあこの s d g s に関してはですね、うん、まあ実はこの広島県がですね、うんえ、去年の4月ですけれども、この核兵器をこの,この持続可能性という観点から問題提起しようということでですね、新しい国際 NGO なんですけれども、うん、まあグローバルアライアンスというのを設立したんですね。うん、でまあこれはですね、まあ、この2030年以降のですね、まあ、次の国連のグローバル目標、まあ現在はこの SDGs ですけれども、そのポスト SDGs というふうにまあ言われているもんですけれども、そこにですね、なんとかこの核兵器廃絶というのを位置づけようということで NGO を立ち上げてですね、うんうん、そしてまあ国際社会に働きかけているんですね。で、まあ、あの今年6月末現在ではですね、世界24か国からですね。結構多いですね。えー、そうですね。36団体、6個の個人が、うん、今のところ参加していますけれども、このまあ事務局を務めているのがこの平和創造機構広島という機関なんですけれども、うん、そこがですね、あのー、まあ、いろんなこの資料を作って出してるんですが、はいはい、この持続可能性を阻む核兵器のサイクルというタイトルのですね、うん、あのチャート図をこの発表してるんですね。で、まあ、これが、あのー、この核兵器、それから SDGs とどのように関わるか、ていくかということが、まあ、よくわかる図であるんですけれども、えー、例えばですね、このまあ核兵器そのものがですね、まずこの17目標の中の一つ目のこの貧困をなくそう、えー、それから5番目のジェンダー平等を実現しよう、えー、それから11番目の住み続けられる街づくりをというもの、そして13番目の気候変動に具体的な対策をというものに関わるというようにしてるんですね。えー、さらにですね、このまあ、そもそもこの核兵器の原料になる、まあ、プルトニウムというのはこのウランから割れるわけですけれども、このウランをこう対抗する、まあ、まあ、生産する段階でですね、この17目標のうちの3番目の全ての人に健康と福祉をというのとですね、それから6番目の安全な水とトイレを世界移住にという項目とも関係するというふうに指摘しています。そしてその現在あるこの核兵器をですね、どんどんまあ更新して近代化する過程でですね、うん、まあ高レベル、まあ低レベルのこの放射性廃棄物というのがまあ生まれてくるわけですけれども、そしてまあそれをですね、海洋処分したり、まあ地層処分するということになってるんですが、まあそういう観点からですね、例えばこの17の目標のうちの10番目、人や国の不平等をなくそうというのとかですね、それから12番目のまあ作る責任、使う責任、それから14番目の海の豊かさを守ろうというもの、それから15番目の陸の豊かさを守ろうという、まあこういうふうな目標に関係してくるというふうに説明してるんですね。それから、あの、まあ今回、まあ、取材させていただいた方の中にですね、核若広島っていう団体があるんですけれども、まあこれはあの、正式名称は核政策を知りたい広島若者有権者の会というグループなんですが、まあ、これの共同代表を務められている、まあ、田中美穂さんという方、あ現在28歳の若い方なんですけれども、まあ、彼女に取材させていただいたときにですね、まあ、実は富山県の中学校からですね、まあこの依頼があってですね、はい、オンライン授業の依頼があって、核兵器とそれから SDGs というふうな観点でですね、まあ、授業で,できない、できるでしょうかみたいな、こう、打診があったらしいんですね。えー、で、まあ、あの、田中さん自身は、あの、まあ、即座に、あ、それは、あの、できますというふうに答えてですね。はいはい。即座に、はい。即座に答えて、それで、まあ、あの、その授業のために、まあ、彼女自身、かなり、こう、充実した、あの、パワーポイントの説明用のスライドを作られるんですけれども、はいはい、まあ、そういう中で、あの、例えば、核兵器がなくなるとという、まあ、問題設定を立てたページではですね、うんうん例えばこの,あの17の目標の中の4番目、まあ、質の高い教育をみんなに、目標もですね、これ関係してくるというふう
1: に、うんえー、説明してるんですね。はい、なんか今聞いただけてもでも、ね、えーえー、17の目標のうちのなんかほぼほとんどが出てくるような感じのす、ね、お話でしたけれども、えーえー、ちょっと一つ一つ具体的にあのお伺いしていきたいんですが、はい、まずその核兵器の製造の部分ですね。えー貧困をなくそうそれから、えーとはい、住み続けられる街づくりをとか、ですね気候変動にというような目標が絡んでいるということなんですけれども、ここどういうふうにつながってくるのかというのを、まずそこから教えてもらえますか
0: そうですね、そもそもまあ貧困の撲滅ということで言いますとです、ね、まあ、世界の、まあ、核兵器の質出額というのは、うん、まあこれはあの2021年のまあ数字なんですけれども、まあ、およそ11兆円って言われてるんですね。うん、で、まあ、まあ、基本的に、まあ、これをですね、まあ、人間のために回せばですね、うん、まあ、この貧困の解消まあだけではなくてですね、えー、先ほど田中さんが挙げていた、この、例えばのおお、質の高い教育ですか、まあ、そういうものに、まあ、回せるわけですよね。うん、まあ、そういう意味でえ関係しているというのもあるんですけれども、うん、まあ、あの、そもそもこの、ウランを採掘する段階から、ね、はいはいはい、そうですよね。うんうん、え当然、その、いわゆる放射性物質が、こう、生み出されるわけです。うんうん、でそ、まあ、それの、いろんな採工を、そして、その、いろんな、この、まあ、生産、ウランを生産し、そしてプルトニウムに、こう、いろいろ、こう、加工していくというふうな段階でですね、うん、必ず、その、まあ放射性のの廃棄物みたいなのがこう生まれてくるわけですね、うん、それが、まあ、当然、この自然環境に漏れ出すと、ですね当然川を汚し、海を汚しということになってきますので,、うん、で、幅広いそのに関わる17目標の項目に
1: こう関わってくるということになってきます、ねはい、ちょっと今のところでですね、質問前後しますけども、核兵器の製造の段階で、核実験というのがかからか絡んでくると思うんですけれども、なんかその辺の、だからそもそも人類のためにならないということで、なんか副島さんもあの海外の取材の中で、そう感じになられることがあったというふうにお聞きしてるんですけれども、えーえー、いかがですかそうですね、はい、あの
0: やはりその一番なんというかこう、この核兵器で、この地球環境に最もこの響くであろうと思われるのが。うんはいはいやその核実験、ね。そうですよね。うんうん、でまあ、あの、これまでその核実験がですね、うん、あの、まあ、地球上でえ、大体トータルで、まあ、2000回ぐらいこう、うん、やられてるという話なんですけれども、はい、ま、これ考えてみればですね、その、例えば広島長崎に、まあ、原爆は落とされましたけれども、これは戦争で使われて落とされたわけですけれども、まあ、その、お広島長崎の場合は、原爆投下の真下には生身の人間がいっぱいいたわけですね。ところが、まあ、核実験の場合は、まあ、その爆弾の真下に、まあ、人がいないわけですけれども、うん、ただその爆発規模で言いますと、広島、長崎よりもはるかに大きな爆発がですね、うんはい、何千、二千回近く、うん、起きているということなんですね。これが当然地球の環境にああの影響を及ぼさないことはまずありえない、はい、ことなんですね。うん、で、あのまあ、よく言われ、よく知られているのが、例えばその太平洋のビキニ干渉でですね、第五福竜丸の問題なくもありましたけれども、アメリカのこの、いわゆるこの原爆よりもさらにこの規模のでかい水爆ですね、これの核実験でまあ大きな被害、このマーシャル諸島をはじめですね、うん、その漁船にもいっぱい。出てるわけけですけれども、はい、まあそういうものとか、あるいはこの、まあ、旧ソ連のカザフスタンにあったですね、セミパラチンスクという核実験場。ここでも、まあまあ、460回はい、はい、以上の、まあ、核実験が行われたと言われているんですけれども、うん、まあこういうところがですね、やはりその周辺にものすごい今もこれ残ってるわけですね、うん、でこういうふうに考えるとですね、うん、当然、あのー、SDGs のこの問題提起というか、この考え方に、今、直結していくなというのは、この、改めて意識するとこう、わかるという感じですね。はい朝日新聞ポッドキ
1: ャスト
0: メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています聞き耳を立てる感覚でお楽しみください
1: 以前、副島さんもあのソ連の、ね、核施設を取材したというふうにお聞きしてるんですけれども
0: 。そうですね、はい、これあの、ちょうどあの被爆70年の年だったと思うんです、2010あ、70年の次の年だったかな、うん、あのその頃ですけれども、あ当時あの、冷戦時代、ベースですね、はい、ベースのこの冷戦時代にあの、まあ、核軍事競争みたいなのをこうやるわけですけれども。うんうんうんま、このソ連がですね、あのー、まあ、アメリカが広島長崎に原爆を使った後に、えー、とにかくこの戦後の、いわゆるこの派遣、まあ、競争ですね、はい、アメリカとの。うん、そのためには、やっぱり我々も原爆を持つ必要があるということで、うんうん、ま、その、血、血まの子になってですね、原爆製造を追求するわけですね。うん、で、えー、結局、アメリカから4年ぐらい遅れて、ソ連も原爆を持つようになるんですが、あのその第一号の、ソ連の原爆第1号のプルトニウムを生産した、今のロシアの核施設の麻薬というのがあるんですね。これあの、まさにこのヨーロッパとアジアを隔てる、ウラル山脈の近くにあるわけなんですけれども、ここをちょっと私、取材しました。はいはい、というのは、この、麻薬の核施設というのは、以前一度、タンクの爆発事故とかですね、うん、それからあのとにかくアメリカに追いつけ、追い越せで、まあ、はっきり言って、周りの環境に対するこの安全対策をまあ無視して、ですねどんどんその放射性廃液を近くの川に流してたんですね、<ー>えこれ、ちっちゃ川って言うんですけれども、はい、まあこの川の周辺、私はちょっと取材行ったんですけれども、うん、まあそれがまあ本当に1950年代、60年代の話なんですね。うんえー、ところが、あのー、私が入っあのー、取材っも21世紀に入ってもですね、うんはい、実はこの川の周辺からですね、街、うん、ごと強制移転させられてるんですね。うん、あ本当にびっくりしましたけれども、はい、もう周りは本当にもう緑豊かな綺麗な場所なんですけれども、うん例えばその村がです、ねえー、移転するときはです、ね、うん、実際にこの家をです、ね、穴掘って全部埋めるんですね。家を埋めるんですかでもう家を潰して埋めるわけですねはははで、そこから移転するんですけれども、はい、するともう、あのー、何年か前に移転したところがもう草の生えたきれいな草原みたいになってるんですけれども、電柱だけが残ってるとかですね。はいはい
1: 、そんな風景でした、はい、家を埋めるっていうのはその、家もその放射性物質に。その汚染されてるというかそういうことなんですか。のあ
0: の当然そそこから移転するわけですから。はいはい、あのその可能性あります。よねはえ、はい、でその場所からまあ川まではもう歩いていけるような距離距離なんですけれども。で私も実際その試しにですね。はい。あの日本からあのいわゆる放射線を測るあの
1: 機器をはい。線量計みたいな。えーはい、線量計を持って行ってです
0: ね。はいはいえー、そしてその移転したところからですね、うん、え川に近づいていったんですね。する、うん、とまあ、その村ではそんなに触れなかったんですけど、当時は。はい、その川に近づいて、まあ、川のそばに立った途端にですね、船両、はい、計振り切れたんです。えー、振り切れたんですか振り切れて、結局もう、あの、もう動かなくなっちゃったんですけど。<笑>動かなくなくっっっちゃった、えー、それぐらいやっぱり、うん残ってるんですね<ー>でも川は本当にもうああのあの印象派の絵画みたいな、うん、ああいう綺麗なこの緑と水面の風景なんですけれども、うん、実態はそういうふうな確認汚染されてるところってのを実感しました
1: だから何十年も経ってるわけですよね
0: そうですそうです、うん、でももうそれはもうあの半元期も何万年というあれですから、うん、あの全くそんな、われわれ生きている人間の物差のしではです、ねうん、離れないものなので、そういうのがこの麻薬の周辺でありましたし、うん、それからあの実際に、えーまあ、健康被害を受けたということで、うんえー、このロシアにもですね、うんえー、いわゆるこの被爆者認定された人がいるんですね。これはあのアメリカも同じようにこの原爆を、うん製造したときにですね、はい、当然このプルトニウムを抽出する工場があります。はい、でこれはアメリカの、まあ、西海岸の方にあるんですけれども、ハンフォードっていう有名な核施設がありますけれども、ここもこうアメリカのずっと核兵器の原料、のプルトニウムを生み続けてきたとこなんですが、まあ、その過程で出るです、ね、放射性廃液、うん、まあこのピーナッツバターみたいなドロドロしたものですけれども、はいはい、それがですね、まあ、全部、現在もこの地下のタンクに埋められている状態でですね、で、タンクが老朽化して漏れてくると、みたいな状況になっててですね、ただその排液そのものは一滴もまだ処理できていないという状況なんです、ねうんうん、なるほど。だから核兵器、核液を作ることがいかにこの環境に、えー、悪液を及ぼすかっていうのは、現在進行形で、今もい
1: いてる、はい、ってことなんですねこれ今高、高濃度の,その放射性廃棄物が、はい、の問題がね、そのうん、アメリカが最初に実験した当時から残っているという話で、この辺はそのまはよく、ね、原発の問題やなんかでもその放射性廃棄物の問題って言われるかと思うんですが、はい、ちょっとその問題は置いといて、はい、あの今の,その高放射性の廃棄物だとか、今、近くに埋めてるというところも含めて、この辺もなんか SDGs の,の目標と関わってくるのかなと思って、さっきね、ちょっとお話しされてましたけど
0: 、そうですね、はい、例えばそのあの水の問題、うん、それからその豊かな陸を、まあ、汚さないとかですね、はい、まあそういうものにまあ直結する問題だと思いますね、人の健,健康にも関係してしまう
1: 。もうもちろんそうですよねじ現に住めないところが出てきてきいいるるのとと被爆者が出てるってっうところですよねなんかその辺もその人権の話とすごい逆行するなと思って今お聞きしておりましたうん。でもやっぱそういう意味で言うとそのね核廃絶っていうとまあさっき言ったように安全保障であるとかとの表裏の関係でまあ保有国が主要になりがちなんですけれども実は地球的な問題であって SDGs を通して考えるとはいまあ、そうやって人権を損害されている人、それから住めなくなっている場所、汚染されている場所が現に今でも半永久的に残っているというところで考えると、えー、やっぱり SDGs と絡めて考える方が、すごくその問題としてはマッチすすると言いますかそうですね、ねはい、すご
0: い自然な感じがします、ねはいえー。で、あのお
1: ー
0: この,の SDGs の考え方っていうのは、実はですね、2017年にあの国連で採択されたこの核兵器禁止条約というのがあるんですけれども、これとこの結構主張的につながっているというふうに思いましあ核兵器禁止条約というのは、核兵器をまあ当然その開発したり、それから保有したり、それからあの、まあ、これ威嚇もまあ禁止している条約なんですけれども、はい、まあ当然、核実験をしている段階からですね、まあすでにこの核汚染とか、まあ人間の影響、あの健康にもこう影響を及ぼしているっていう、まあそういうふうなことを前提にした条約になっているんですね。だからその、まあそういうふうなあの観点から見ますとですね、もうこの核兵器というのがこの、まあ近年ですね、このグローバル被爆者の問題とこう絡めて、あのからあの語られるようになってきてるんですけれども、おこういうのもですね SDGs、あるいはこの核兵器禁止条約というのがこう成立した、こういう流れにいいいい、まあ、乗った、まあ、新しい潮流なのかな
1: という気はしていますうん、うんまあ、そういった意味で言うと、ですね、えー、あのこの間、の G7 のいわゆる核抑止論肯定のお話と、ですね、はい、あとは被爆者の怒りの声なんていうのを前回。えーね、ニュースの現場からの方で、はい、たくさんお話を聞いたんですけれども、なんてその次の世代に何を残すかという点で、はい、あの非常にその今聞いてても、なんていうの、保有国にその自覚が足りないというか、はいはい、なんかそういうふうに感じてしまうんですけれども
0: 。そうですね、はい、だからあの、まあ、核兵器の議論がどうしてもその核による抑止とかですね、うん、そういう安全保障とか、まあ、そういうふうな話に。どうしてもなってしまいがちだと思うんですけれども、でもそれは、あの、ある意味、今生きている、まあ、ある意味、今、まあ、いわゆるその、異性者の立場にいる人間にとって、今の話ですね。相手を牽制するとか、あるいはその、相手の脅威を核で抑えるとか、まあ、そういう、この、今のニーズに基づいた話なんですけれども、うん実際それがじゃあ将来世代、今の若い人、まあ、さらにその次の若い世代に、じゃあ今やってることは何を残してしまうのかっていう観点が多分すっぽり抜け落ちてると思うんですまね。そういうようなことをこう気づかさせてくれるような気がしますね、この SDGs という観点はね。朝日新聞。話はつきませんが続きは次回にお届けします
1: 。はいということで今日はあの、えー、広島総局の総じま秀樹編集委員に、えー、回線をつないでお,お話をお伺いしました。えー、総じまさんあの今回の S D 事実と核兵器をテーマにしたあの紙面の方が三十日付ですかね、はい、に出ると,<笑>ということで、はいはい、はい、そうで
0: すねあの、えー、この紙面ではですね若い世代ということでこの核若広島の田中美穂さんまあ彼女は、ジェンダーの問題から、のこの核兵器の問題まあ入っていったというか、その核兵器の切り口としてこのジェンダーというのを掲げている方で、例えばその核被害の影響がですね、より女性の方に大きく出る傾向とかですね、それからあの核政策関連の会議というのは、実は男性が中心に決めているとうんですね、うん。あるいはその、例えば広島の原爆がリトルボーイあるいは長崎原爆ファットマンとか、ね、そういえばそうですね、はいはいまあ。核兵器自体がこう男らしさの象徴であるということを物語っていてですね、うん、まさにその男社会の力の論理というのがこうそういうものにこう絡めとられてるんではないかみたいなことをこうずっとね語られた方なんですが、まあ、彼女の話とかですね。それから先ほど言いましたようにグローバルひっ者の問題に取り組まれている竹村誠一郎先生です、ねうん、の,そのいわゆるこの核兵器とジェンダーとの関わりをどういうふうに見ればいいのかという話それとあとはあの国際 NGO を立ち上げた、まあ、広島県の話とかです、ねまあ、それと同時にあの環境社会経済という、うんまあ、これ SDGs に深く関わる、まあ、大きな3つの概念ですけれども。こ図の,、まあの円がこう絡まるような図を示して、ですねどういうふうな SDGs の項目がここに核兵器に関して、えー、関わってくるのかというのを、まあ、簡単に分かるような図も、うん、あの用意しております。ぜひ読んでいただくとともに、教育現場なんかでも使われたらいいなというふうに国王演習院はおっしゃってましたので。えー、そういうふうなあちょっと期待はしています。
1: はい、はい。じゃこれ配信されている頃にはもう紙面には掲載されていると思いますんで、はいえー、ぜひそちらを開いてみていただければなというふうに思います。はい、ええー、総指揮官さんありがとうございました、はい。あ、ありがとうございました。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、朝日新聞ポッドキャストではですね、こうした核兵器の問題なんかについても真剣にお話をしてまいりたいなというふうに思っております。えー、ご意見ご感想を。えー、お待ちしております。えー、概要欄の方のリンクからあお、お便りフォームですとかですね、えー、ツイッターのコミュニティですとか、えー、メルマガですとかございますんで、えー、そちらの方を、えー、チェックしてみてください。はい、朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の岸上渉がお送りしました。えー、それではまたお会いしましょう。